0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Ve oh, 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 en una reflexión bíblica en cuanto a las mamás. Yo espero que cuando lleguemos a segunda de Timoteo tenga la oportunidad de analizarlo con más profundidad. Pero eh, hay muchas cosas que decir sobre las mamás, pero no es conveniente, aunque habría muchas razones, no es conveniente apartarnos del modelo bíblico y no es conveniente que yo venga y te diga un montón de cosas bonitas eh, que no tengan sustento bíblico. Así que vamos a segunda de Timoteo 1.5, porque quisiera que analicemos con detalle un poco la vida de Timoteo y el contexto de lo que Pablo le escribe para ver dos términos teológicos muy importantes que quizás nunca las hemos escuchado o nunca los habías escuchado pero que es necesario que los entendamos según de Timoteo 1.5 Nueva Versión Internacional dice traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti de eso estoy convencido Pablo reconoce que la fe sincera de Timoteo no era algo exclusivo en él, sino que desde su abuela, su abuela y su mamá la habían tenido y que él tuvo un ejemplo apropiado eh, en su crecimiento, de manera que vemos cómo Timoteo fue muy usado por Dios y por Pablo para hacer muchísimas cosas de las cuales nos beneficiamos hoy en día, con las cartas que leemos y los ejemplos que, que se establecen. Entonces, antes de analizar a detalle, quisiera que viéramos dos conceptos que... Es mi objetivo podamos entenderlos mínimo en lo eh, en lo indispensable en cuanto se refieren. Uno de ellos es complementarianismo y el otro es egalitarianismo. ¿Alguien los había escuchado? ¿No? Obviamente no están estos dos términos en la Biblia, pero describen, principalmente el complementarianismo, describe fielmente algo que la Biblia enseña. Entonces... Eh, aunque no los, quizás no los habías escuchado es muy fácil percibirlos y al ver un poco las definiciones y, y el, el concepto bíblico detrás de la, de la palabra creo yo que podemos identificar a qué se refieren la más fácil es complementarianismo la definición es que tanto la mujer como el hombre fueron creados a la imagen y semejanza de Dios pero con diseños y roles diferentes que se complementan el uno al otro para poder cumplir el plan perfecto de Dios la palabra complemento, según el diccionario de la Real Academia Española, es cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. Y la palabra complementarianismo describe de una forma muy particular lo que la Biblia enseña. Obviamente la escritura, eh, hay pasajes en la escritura que parecen que menosprecian a la mujer, y hemos estado analizando algunos de ellos recientemente. Pero siempre se hace énfasis en que hay igualdad el hombre y la mujer son iguales ante Dios no hay ninguna diferencia ante Dios determinada por el sexo ¿verdad? Tú hombre o mujer tienes la misma dignidad ante Dios, pero roles diferentes entonces, el rol que se desempeña la mujer y el rol que desempeña el hombre aunque ambos son igualmente dignos los roles son diferentes y leamos la otra postura el egalitarialismo se traduce como, digo, se traduce, ya estoy acostumbrado a hablar del, del griego y del hebreo. Se define como contrario al complementarianismo. Enseña que el hombre y la mujer poseen igualdad en sus roles, no solo en dignidad. También dice que son igualmente dignos, pero también en cuanto a los roles que desempeñan. Y este término, el egalitarianismo, es lo que vemos principalmente en nuestra sociedad. Tanto hombres como mujeres eh, están buscando desempeñar los mismos roles porque están en la búsqueda de algo. Y no sé si te has dado cuenta, pero cada que ves un comercial... Yo me di cuenta de esto hasta que, ya de, hasta que tuve una crisis muy fuerte económica. Mientras tenía dinero, nunca me di cuenta. Cuando no lo tenía, me di cuenta de esta situación. Que todos los comerciales, y si los analizas con detalle, todos te dicen, en resumen, no eres tan feliz como si tuvieras mi producto no sé si te has dado cuenta puedes estar bien feliz pero no se compara con la felicidad de tener un auto ¿verdad? puedes estar tan feliz pero si no fuera por el vive champú no sé qué cuyo químico especial que siempre es el mejor champú ¿verdad? te va a dar un cabello acabado espejo y de lujo que ahora sí vas a ser feliz eres muy feliz pero no eres tan feliz como si tus hijos estuvieran en el colegio tal ¿verdad? incluso aún fuera de los comerciales lo vemos en el trabajo pensamos que el director es el más feliz de todo el mundo ¿verdad? <risa> y que él es el que más tiempo tiene para beneficiarse y es un hombre que sube los pies al escritorio mientras todos trabajan lo cual es una gran farsa entonces constantemente somos bombardeados por la idea de que no somos tan felices como pudiésemos serlo y que necesitamos adquirir algo que no tenemos para poder lograr la plenitud máxima y el legalitarianismo promueve o motiva a que ambos, hombre y mujer, perciban, persigan esa felicidad. Si por alguna razón el sueldo del hombre no alcanza para comprar la felicidad que ofrece un carro nuevo, ¿por qué no trabajan los dos para ser felices? ¿Por qué no se esfuerzan los dos para alcanzar la felicidad en conjunto? El legalitarialismo dice que ambos pueden desempeñar el mismo rol y no hay problema. Así que tanto el hombre como la mujer salen se esfuerzan, trabajan para traer la felicidad a la familia, ¿verdad? Consiguen un mejor carro, una mejor casa, mejor ropa, etcétera, etcétera. Y se vuelve muy complicado tratar de vivir bajo los conceptos bíblicos. Es para algunas personas casi imposible. Cuando analizas el rol del hombre y el rol de la mujer, quizás el rol del hombre, aunque hay distorsiones, en esencia permanece en su contexto general igual pero el rol de la mujer ha sido modificado y el rol bíblico de la mujer es algo que prácticamente las mujeres rechazan como algo que se desprecia principalmente por ignorancia porque cuando leen la escritura hay muchas cosas que aparentemente son eh, derogativas hacen ver a la mujer como algo inferior así lo interpretan cuando lo leen y llegan a la conclusión de que ellas quieren ser plenas y desarrollarse yo no estoy ni la biblia está en contra de que la, gente, de que la mujer trabaje lee el proverbio de la mujer virtuosa trabaja con sus manos, hace muchísimas cosas pero acentúa lo que hace con su familia y con sus hijos así que el día de hoy que yo sé que hay muchas madres de familia en nuestra sociedad madres solteras, madres separadas madres abnegadas eh, madres que sufren madres que han dejado todo por sus hijos madres que se han olvidado de sus hijos y de todo tipo de mamás pero hoy quisiera que nos enfocáramos en aquellas mamás a quienes se les dio la capacidad de comprender el rol bíblico. Toda mujer que esté de acuerdo con el legalitarianismo tiene un problema con la Biblia, porque la Biblia especifica roles diferentes para cada uno, sin demeritar la dignidad ni del hombre ni de la mujer. El legalitarianismo recibe mucha motivación de todos lados, así que las mamás que tienen la idea o el concepto de que pueden desempeñar exactamente el mismo rol que el hombre, no necesitan ser felicitadas el día de hoy porque en todos lados las felicitan. Pero las mujeres que quieren apegarse al rol bíblico, esas nadie las felicita. Esas a veces son avergonzadas, avergonzadas o menospreciadas, como algo primitivo, inferior o arcaico, algo antiguo que no se debe de usar. Pero hacer este tipo de cosas y aceptar este desprecio es negar la sabiduría de Dios. Las cristianas y los cristianos estamos seguros de que Dios es lo más sabio que hay. Y sin embargo despreciamos las cosas que él ha diseñado, como el rol femenino y masculino. Así que en el pasaje inicial, Pablo reconoce a la mamá y la abuelita de Timoteo y dice que Timoteo tiene una fe genuina debido a ellas. Sabemos que la fe proviene de Dios, ¿verdad? Pero también Dios ha determinado medios por las cuales las cosas suceden. La justicia y lo analizamos cuando vimos la carta de los romanos: la justicia se recibe por medio de la fe. Si no tienes fe, no recibes justicia de Dios. Es Dios quien da la justicia, pero determina un medio. Cuando Pablo habla sobre Timoteo, y leámoslo de nuevo, 2 de Timoteo, eh, Timoteo 1.:5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y luego vamos a 2 Timoteo 3.:14 y 15. Dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que Pablo dice que de Timoteo desde la niñez ha aprendido de, mínimo menciona a dos personas cuando habla en plural, de quiénes lo aprendiste. Y anteriormente mencionó a Loida y a Eunice. ¿Verdad? ¿Por qué no menciona al papá de Timoteo? ¿Por qué no dice, por la fe de tu papá, yo veo que ha sido influenciado correctamente? No, no habla sobre la fe del padre, sino de la madre y de la abuela. Leamos Hechos 16.1, nos dice, Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En, bajo el contexto cultural, el padre griego no, no sigue la ley de Moisés en aquel entonces. Bajo el, nuestro contexto cultural es como decir, hay una mujer cristiana y su esposo no, y tiene hijos. Y Pablo se dirige a Timoteo, hijo de una madre creyente, pero de padre no creyente, y dice que la misma fe que estuvo en su abuela o en su mamá está en él. Así que, ¿quiénes participaron o quiénes influyeron en la vida de Timoteo? No el padre, sino la madre y la abuela. Es muy común ver que la congregación se acercan primero a las mujeres, ¿verdad? No sé si los hombres son más necios, pero las mujeres normalmente son las primeras que se acercan y dicen, tengo este problema, yo quiero traer a mis hijos a que aprendan cosas de Dios, pero mi esposo no quiere. Bueno, yo creo que Eunice tuvo ese mismo problema, pero dice que fue Timoteo enseñado de acuerdo a las Escrituras, y quisiera que leyéramos pasajes donde hablan sobre el trato entre madre e hijo, o sobre el trato que se le debe de dar a un hijo. Vamos a Proverbios 13.24. Si Eunice le enseñó a Timoteo las Escrituras, tuvo que haber puesto en práctica esto. No tiene que haber duda en eso. Tuvo que haber puesto en práctica en esto. Proverbios 13.24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Y yo quiero contrastar aquí al legalitarianismo con el complementarianismo en un sentido práctico aquellas mujeres que se identifican con el legalitarianismo se la pasan trabajando porque ambos buscan la felicidad ¿verdad? felicidad que vieron en la televisión o felicidad que fue aprendida por algún otro medio si la mujer tanto como el hombre tienen el mismo rol y ambos luchan por darle algo mejor a su familia ¿quién está haciendo esto? ¿quién está aplicando la corrección y la disciplina en los hijos ¿quién? ¿la guardería o las abuelitas? ¿verdad? ¿quién está de acuerdo conmigo que las abuelitas son malas para educar a los hijos? a ver levante su mano o sea a mis hijos a los nietos de ellas porque si no ya me echarían a perder a mí ¿verdad? yo me acuerdo muchas veces que en el caso de mi mamá o de mi suegra que también está aquí con nosotros que llevamos a nuestros hijos y mira, no puede comer esto ni esto, ni esto, ni esto y definitivamente nunca le den esto ¿qué creen que les dieron cuando nosotros llegábamos? hasta parece que le dicen por favor le das primero esto y luego esto y nunca se te vaya a olvidar esta otra parte y lo hacen lo he visto mucho con mis hijos Le dicen su abuelita le dice hijito, ¿quieres este platillo? no, no me gusta ah, bueno, entonces te hago este tampoco ¿qué quiere el rey que le hagan? Y el rey da su... expresa sus deseos y se los cumplen al rey. ¿En qué momento ocurre esto? Sinónimo de amor es la disciplina. Y la Biblia enseña que Dios disciplina al que ama. Mientras ambos buscan la felicidad, ¿quién está amando a los hijos? No vale nada más sábado y domingo, ¿verdad? Y cuando los tienes sábado y domingo y no estás con ellos, ocurren dos cosas o quieres que alguien te lo siga cuidando porque quieres descansar o no quieres tener problemas con tu hijo y la llevas en paz así que nunca lo castigas nunca lo regañas nunca lo corriges porque quieres disfrutar los pocos momentos que tienes con él así que hay cosas que por la búsqueda de la felicidad no bíblica la felicidad que la sociedad ofrece que no cumple porque ¿quién alcanzó la felicidad máxima duradera cuando sacó el carro de la agencia? No digo que se sienta una felicidad, ¿verdad? Ay, dicen que ese olor, ese olor a nuevo es malo para nuestros pulmones, pero qué rico huele. Ahora sí vamos a ser felices. Vamos a ir acá y allá, ahora sí no se nos va a descomponer, ni se nos va a quedar tirado el carro. Ahora sí vamos a poder ir allá a Coahuila, a la playa y eso, que realmente no lo haces, porque tienes que trabajar. ¿Verdad? Entonces esa felicidad que experimentaste es momentánea. Dura un breve periodo de tiempo y luego vuelves a tu realidad y ahora buscas adquirir la otra cosa que ahora sí te va a hacer feliz. Pero, de acuerdo a las Escrituras, vamos ahora a Proverbios 29.15. Proverbios 29.15 dice, La vara de la disciplina imparte sabiduría. Pero el hijo malcriado, malcriado avergüenza a su madre. ¿Has visto a esas mamás avergonzadas en los supermercados? Mamás avergonzadas en las fiestas. En algunos lugares donde por más que le dicen al niño, ya mijito, no hagas esto, el huércol le hace caso omiso. Mientras son niños no pasa de una vergüenza, pero cuando son más grandes... Los problemas se convierten en cosas mucho más serias. ¿Cómo está nuestra sociedad? Muchacho de 17 años mata a su novia de 14 porque lo dejó. ¿Qué tan común es ese tipo de cosas? ¿Quién disciplinó a esos niños? Nadie. ¿Por qué? Porque su madre estaba buscando la felicidad. No digo que hay casos donde la mamá tiene que salir adelante por sí misma. Pero si esa es la única situación que, puede, que tiene que enfrentar, si no hay forma de que haya un hombre que entienda el concepto bíblico y que se asegure de que a la mujer no le haga falta lo necesario para vivir. No estoy hablando del iPhone 6 ni del Galaxy S7, ¿verdad? Le fal que no le falte lo que requiere para vivir en paz y pueda enfocarse en las cosas que la Biblia enseña. Yo entiendo que hay situaciones en las que la mujer tiene que salir, <coughs> pero si es la única alternativa, Dios da gracia en esa familia para que se sobrelleve esa situación. Eso no es egalitarianismo, eso es supervivencia. Egalitarianismo es decir, no tengo la necesidad, pero quiero ser más feliz. Quiero desarrollarme y ser plena. Bueno, es un gran costo el que tienes que pagar. Porque si la Biblia es cierta, y ahorita vamos a ver una definición del rol eh, bíblico en cuanto a la mujer casada y con hijos, si la Biblia es cierta, y realmente Dios ha diseñado un rol que no estás llevando a cabo, vas a vivir infeliz muchos años de tu vida. Y si no estuviste disciplinando a tu hijo, vas a ser muy avergonzada de niño y más de grande. Proverbios 29.17 Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Y es sorprendente la forma en la que nuestra sociedad ha malversado este pasaje y resulta que tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor teléfono, estar en un colegio privado, realmente te trae las satisfacciones y la tranquilidad. ¿Verdad? Pero según Dios, ¿dónde está la tranquilidad y las satisfacciones? En disciplinar a los hijos. Entonces, no sé si puedas ver junto conmigo cómo el legalitarianismo tiene un problema grave con la Escritura. Un problema que realmente trae muchísimas dificultades en los matrimonios y en las familias. Muchísimos. Porque la Biblia dice que hay de aquel que le di a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Según la escritura, inspirada por Dios, la tranquilidad y las satisfacciones no están relacionadas con el dinero ni con la provisión. Eh, las satisfacciones principalmente, yo creo que, aunque para mí es un misterio el ser mamá, y jamás lo podré entender simplemente por ser hombre, eh, me ha tocado ver y experimentar que en situaciones económicas difíciles para nosotros, que quizás el rol de hombre es diferente, un hombre se puede sentir fracasado si no provee para su casa. Pero si una mujer está esperando que su marido provea y no trae, yo creo que es aún más desesperante. Nos encontramos en una situación muy difícil, no podíamos salir, no podíamos ir al cine ni a pasearnos a ningún lado. Llegó la hora de la comida y pues no había más que taquitos de frijoles. Bien sabrosos, ¿verdad? Y yo internamente pensaba, mis hijos van a darse cuenta de que estamos mal, que nos está pasando algo, antes de comprender muchas cosas que ahora entiendo, ¿verdad? Pero extrañamente, en esos momentos en los que no teníamos nada más que hacer porque no teníamos dinero, nos poníamos a jugar juntos, a platicar juntos, a jugar en la cama, juegos de mesa y después con el tiempo me doy cuenta cuando oigo hablar a mis hijos que esos momentos jamás se les olvidaron y que una de sus comidas favoritas son tacos de frijoles no por el taco en frijol en sí sino por lo que implicaba en nuestra vida familiar y Dios me dio una gran lección que mientras yo como hombre que es un tema distinto pienso que la provisión económica trae satisfacciones que las trae no se comparan con ver a tus hijos conviviendo contigo, felices, sin importar lo que estás haciendo, lo que tienen o lo que no tienen, y que lo busquen sobre toda cosa. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Vamos a quedarnos en la casa a jugar. Como si fuéramos pobres. Pero realmente, ¿quién es el pobre? Y que tiene dinero y es incapaz de disfrutar a su familia o el que no teniendo dinero se ve obligado a convivir con su familia y encuentra la riqueza de la que habla la Biblia. Qué triste de aquellas mujeres que se han dejado llevar por la idea de que pueden desempeñar el mismo rol de los hombres, y no hablo de incapacidad para hacerlo, hablo de necedad. Necedad y una gran falta de sabiduría, sobre todo si eres creyente, porque estás negando al propio diseñador del modelo bíblico. Si Dios ha diseñado el modelo de esa forma... ¿Qué te hace pensar que no va a funcionar? ¿Qué te hace pensar que no va a haber provisión? ¿Qué te hace pensar que un carro, una casa, un teléfono, uñas, zapatos, muchísimas cosas que realmente no necesitas para vivir son la fuente de la satisfacción? Así que es un error que el hombre piense que al proveer económicamente para su familia va a encontrar satisfacción profunda y enriquecedora como la Biblia enseña pero es un más grave y vergonzoso que la mujer lo piense así. ¿Estamos de acuerdo o no? Y no estoy tratando de ser machista. Leamos Tito 2, 4 al 5. Va a haber dos interpretaciones de este pasaje entre nosotros. Dice, «Y aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios» dos tipos de interpretaciones luego luego saltan en este pasaje número uno qué clase de opresión contra la mujer o sea que la mujer sirve para qué o en qué se debe de enfocar en amar a sus esposos y sus hijos ser sensatas y puras cuidar el hogar bondadosas oye yo soy licenciada yo estudié no tengo por qué estar encerrada en la casa yo voy a salir adelante y soy mejor que cualquier hombre mejor que tú y son gerentes, directoras, grandes mujeres en el ámbito de los negocios, pero cuando llegan a su casa son unas perfectas desconocidas. Fuera de la empresa a la que pertenecen no son nada, ¿verdad? Lo mismo aplica para los hombres, pero hoy estamos hablando de las mujeres. Pero hay otro tipo de mujer que puede ver en este pasaje una gran liberación. ¿Cuándo se menciona la provisión económica aquí? ¿Cuándo se mencionan los negocios? ¿Cuándo se menciona algo que no sea enfocarse a en la familia? ¿Qué se requiere para que una mujer pueda hacer eso? Un hombre que entiende su rol bíblico, ¿verdad? Porque si el hombre entiende su rol bíblico, sabe que para que la mujer haga eso, ¿qué tiene que hacer él? Asegurarse que exista todo lo necesario para que ella pueda enfocarse. Así que cuando la Escritura habla de esto, está asumiendo que son mujeres de la Iglesia donde hay creyentes genuinos y auténticos y donde hay hombres que entienden su responsabilidad y la importancia de que la mujer, por diseño, no por capacidad, por diseño, se enfoque principalmente hijos, esposo, hogar, sensatez y pureza. ¿Por qué? Porque si el hombre sale como desde Adán se mencionó, desde la caída de Adán y Eva, con el sudor de tu frente traías el pan, si el hombre sale y se asegura de que la provisión que se requiera se cumple, aunque sabemos quién es, que es Dios quien provee, pero el hombre tiene que hacer lo que le corresponde en cuanto a responsabilidad y reconocer quién es Dios quien provee, la mujer tendría entonces la capacidad de enfocarse en lo verdaderamente importante que el hombre jamás podrá hacer cuando ves a tus hijos pequeñitos yo sé que es una carga muy difícil Alexa y Dael en nuestro caso estaban bien seguiditos menos de un año de diferencia y yo cuidaba a Alexa y pero cuidaba a Dael en mi caso, sí, mi caso particular Dios me sacó de trabajar así que yo tuve que estar en la casa y ver muchas cosas que yo sé que muchos hombres no ven pero yo puedo ver la relación que se genera entre padres entre madres e hijos desde una perspectiva muy distinta mujeres que en lugar de estar buscando trabajar están buscando ser útiles a sus hijos. Porque, ¿qué habrá sido de Timoteo si no hubiese sido por Eunice? ¿Qué cosas va a hacer Dios con tu hijo y ha preparado que tú seas el medio para que las comprenda y después las ponga en práctica? ¿Qué clase de fe va a tener tus hijos si creemos que Dios tiene un propósito para cada uno en particular y tú eres una madre creyente y Dios definió ese rol ¿Crees que el propósito, de tus, el propósito de tus hijos esté íntimamente ligado con tu rol como madre de familia? ¿Podría tu hijo buscar a una esposa porque tiene evidencia de que ese rol funciona, en lugar de dejarse llevar por lo que la sociedad enseña? Las mujeres que se apegan a este rol van a sufrir mucha discriminación. Pero cuando llegue a edad avanzada, la Biblia habla de grandes recompensas que las otras mujeres nunca van a experimentar. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Hay razones para confiar en Dios cuando diseñó esto? ¿Hay alguien más confiable que Él a la hora de decidir qué vas a hacer con tu vida como madre? ¿O realmente Dios es digno de confianza y aunque no podamos verlo en el presente, podemos confiar que él no miente y que si te apegas al modelo que ha diseñado encontrarás las propias recompensas que la Biblia enseña no hay mayor recompensa según la escritura y satisfacción que ver que Dios ha capacitado a tus hijos por medio de ti porque eso con nada se quita un concepto bíblico que llegan a entender jamás se les va a olvidar y aunque lo tengas en un colegio con tres lenguas diferentes, eso no les enseña a ser mejor persona. La educación es muy importante, claro, pero es más importante la que se vive en casa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si en aquel entonces era difícil, con los estereotipos que incluso quizás alentaban a la mujer a permanecer en el hogar, el estereotipo moderno la aleja completamente enseñándole que es algo vergonzoso pero una mujer bíblica a la cual queremos honrar hoy sabe y tiene la capacidad de entender que si ella se enfoca en lo que es importante Dios se encargará de que no le falte nada el obrero tiene derecho a su salario no te preocupes que has de comer que has de vestir o dónde vas a vivir si haces la voluntad del Padre Él es fiel para sostenerte en cuanto a las excepciones estás sola hay una gracia especial para ti para que salgas adelante eres madre soltera hay una gracia especial para ti para que salgas adelante tienes que hacer todo lo que te corresponde por sacar a tus hijos pero hay una gracia especial hay un favor que Dios concede en esas situaciones pero si tú tienes la oportunidad de elegir entre estar con tus hijos y apegarte al rol bíblico o buscar la felicidad que los comerciales y la vida de este mundo te ofrece yo te aconsejo que le creas a Dios y que lo pongas en práctica y lo pongas a prueba. No hay mayor alegría que saber que un día te presentarás ante Dios y le dirás, Señor, fue muy difícil, pero hice todo mi esfuerzo por hacer lo que me pediste. Hice todo mi esfuerzo por hacer lo que me encomendaste. Se burlaron, llegué a dudar muchísimas veces, pero me diste gracia para permanecer fiel. De otra forma, tendrás que explicarle a Dios cómo es que la felicidad no estaba en Él y que un carro, una casa, un mejor trabajo realmente fue la fuente de tu felicidad. Y creo que no hay excusa. De hecho, dudo que haya mujeres que estén dándole cuentas a Dios en cuanto a ese tema. Porque despreciar el diseño bíblico es despreciar al creador del diseño. Entonces, los hijos, y Dios nos dé la capacidad de disfrutarlos, no en la vejez, sino en el presente. Por tanto trabajo que te provocan, limpiar, desveladas. Quizás nunca te lo van a agradecer mientras sean niños. Es más, ni siquiera te pidieron que lo hagas. Pero hay algo dentro de ti que te mueve a hacerlo. Los amas, aunque ellos muchas veces no manifiestan ni te demuestran que te amen. Pero así es. Eso es parte de... Tu mamá experimentó lo mismo, ¿verdad? Y aprendemos el amor agape, el amor por decisión, porque tus hijos no han hecho nada que merezca que los ames. Simplemente nacieron. Y la Biblia enseña que ese es el amor que Dios tiene por nosotros. No has hecho nada para merecerlo, simplemente te ama. Entonces, en medio de todo el trabajo que conlleva ser mamá, hay una enseñanza muy profunda. De la misma manera Dios te ha amado a ti. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero para que tus hijos te amen, que requieren? recibir de tu amor si tú no estás para amarlos ¿cómo esperas que te amen? ¿qué le hace a la familia el hecho de que no hay mujeres en las casas? de que no hay nadie cercano a los hijos está destruyendo la familia y si destruyes la familia destruye la sociedad aún la familia es un diseño de Dios no viene de las cuevas y los cavernícolas. La primer familia está claramente ejemplificada en la Escritura y es el modelo que debemos de seguir. Parece que es muy difícil para la mujer mientras sigas escuchando y buscando la felicidad que no es la que Dios ofrece te va a ser muy difícil. Pero si te enfocas en aprender y conocer a Dios, te aseguro que se convierte en algo sencillo. Así que Honremos a las mujeres que a pesar de todo lo que tienen en contra han decidido seguir el modelo bíblico. Y oremos por las que piensan que no. <risa> que Dios les conceda misericordia para que cuando lleguen a una edad más avanzada, si así lo permite Dios, no se arrepientan de haber cambiado lo más valioso que Dios les había dado por cosas materiales que perecen y que no prometen lo que. no cumplieron lo que prometieron. Así que vamos a ponernos de pie. si tú eres mamá y eres creyente tienes una enorme oportunidad si como la Biblia enseña el Espíritu Santo está en ti tienes una enorme oportunidad no esperes llegar a la vejez para disfrutar los recuerdos de tus hijos ahorita los tienes en vivo y a todo color y si te los estás perdiendo es tiempo de hacer cambios es tiempo de hacer cambios. Si tú ya vives bajo el modelo bíblico, excelente, te felicitamos en este día. Porque no nada más es ser mamá, sino bajo el término bíblico, de ser obediente a la instrucción divina. Así que hay mucho que hablar de este tema y lo daremos más adelante, pero de entrada tomemos la oportunidad de tomar conciencia de lo que verdaderamente es ser mamá y de que no desperdicen la oportunidad de vivir el momento tienes problemas económicos en tu casa y le hablo a las mamás tienes problemas económicos en tus casas tu viejo no es tu solución es más, a lo mejor tu viejo es el problema pero quien te sustenta no es el viejo es Dios ¿verdad? tu viejo no cree en la Biblia Eunice sacó adelante a Timoteo en cuanto a la enseñanza bíblica y todos hoy en día nos beneficiamos de la vida y testimonio de Timoteo si tu viejo no es creyente hay una gracia especial para ti estás sola el hombre no se hizo responsable eso no significa que Dios no te ama eso no significa que Dios te trajo a sufrir eso significa que hay una gracia especial para ti. Porque si no tienes el modelo completo, la Biblia es clara. Dios compensa lo que no te dio, para que puedas salir adelante tú y tus hijos. Pero entiende que el mundo miente, y que no hay nada más valioso que Dios haya puesto en tus manos, que la vida de seres humanos, que Él va a usar en un momento determinado, y que los ha confiado a ti, para que les instruyas en el camino correcto. Así que hay mucho que agradecer o hay mucho que pedir, pero en ambos casos hay que acudir a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por las mamás a quienes les has dado la capacidad de entender lo que tú has enseñado, de ver el valor y la profunda riqueza que está en vivir a los hijos, no solo criarlos, sino vivirlos. Te pido que esas mujeres que están buscando conocerte más, les permitas hacerlo por medio de sus hijos. Aquellas mujeres que están buscando la felicidad fuera de ti, te pedimos en tu misericordia que les concedas ver y entender aquello que tú mencionas como verdadera felicidad, como satisfacción, como alegría. Te pedimos que en tu misericordia no les permitas seguir buscando algo que no existe, no les permitas seguir promesas falsas, sino que acudan directamente a ti, quien eres su sustento, su fortaleza, su provisión y la fuente de todo amor. Señor, te pedimos que bendigas a las mamás que hacen su mejor esfuerzo por permanecer fieles al modelo bíblico, que sufren día a día y que se esfuerzan por permanecer en lo que tú has instituido. Te pedimos que las bendigas, Señor, y que pongas en alto honor la decisión que ellas han tomado, que pueda ser reconocido como valioso el esfuerzo que se hace por permanecer en el modelo bíblico y que nos permitas tener los ojos abiertos ante las promesas huecas que no se pueden cumplir relacionadas a la felicidad de adquirir algo que no tenemos. Según tu palabra, no hay más grande tesoro que la llenura de tu presencia y lo que nos has confiado en tus manos, en nuestras manos. Así que Señor, te pedimos que derrames sabiduría, según tu voluntad, entre las mujeres que te buscan, que derrames paciencia, fortaleza, las ganas de salir adelante que se requieren para sacar adelante a los hijos si hay mujeres cuyos maridos no son creyentes, o mujeres solas. Pero en todo, que siempre quede evidencia que no fue su esfuerzo, que no fue su empeño, sino que fue tu misericordia que dio más abundantemente de lo que esperaban ellas, Señor. Así que, gracias de antemano por cada situación que has permitido en las mamás y gracias por todo lo que viene para sus vidas. Amén.